0: ¿Cómo vamos a hablar de economía, del precio del dólar, de cómo enfrentar las deudas cuando estamos endeudados en dólares? Eh, como vamos a hablar del precio de los combustibles? como vamos a hablar de generación de empleo? de los créditos en la asamblea, he buscado al economista Gerardo Corrales, a quien doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho por estar aquí en Por Tres Razones. Gerardo, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, Evelyn, y de nuevo eh, un gran placer estar con usted.
0: Eh, Lo escucho, pero no lo veo. Ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. veo. ¿Cómo ha estado, Gerardo? ¿Cómo dar un mensaje? Me me dice alguien que que está cansado de de que les demos tan malas noticias, y es que, decía yo, eh, el dólar ya casi en 700 colones, el litro de gasolina muy alto, eh, la generación de empleo que no se ve por ningún lado, eh, este conflicto con Ucrania... eh, a ver, ¿cómo dar una buena noticia cuando estamos en un, viviendo momentos tan complejos en nuestra economía?
1: Bueno, yo tengo dos frases que siempre eh, utilizo. Eh, dicen que cuando hay crisis, la mayoría de la gente llora, pero hay un pequeño grupo de optimistas que ve la oportunidad de vender pañuelos. Okay. ¿Verdad? Entonces uh-huh. yo creo que Costa Rica, eh, hoy podemos hablar un poco de eso, tiene oportunidad de vender pañuelos en esta crisis. Y segundo, eh, decían por ahí que un pesimista es aquel que ve una amenaza en cada oportunidad y por el contrario, eh, el optimista es aquel que ve una oportunidad en cada amenaza. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Winston Churchill en su momento. Entonces sí, aquí el tema, Evelyn, eh, lo que estamos sufriendo... Mal de muchos, Consuelo Tontos, no es una situación particular de Costa Rica, es una situación que se está dando globalmente. De hecho, en los foros de economía internacional, de finanzas, lo que se discute hoy es si lamentablemente el mundo va hacia una recesión económica, entendida esta como de nuevo una contracción de la producción que trae como consecuencias lo que menos queremos y es el desempleo. Eh, que hace que eh, los niveles de pobreza en las sociedades se vean eh, aumentados y esto se ocasiona no de forma aleatoria sino porque lamentablemente se están dando fenómenos mundiales, el primero que se inició en el 2020 principios cuando una epidemia de origen China se convirtió en una pandemia, que es el COVID, del cual no hemos salido. El COVID sigue estando ahí presente. Uh-huh. En segundo lugar, a propósito de las medidas que se tomaron de restricción cuando la economía trató de recuperarse de nuevo, se encontró con problemas de logística en la cadena de suministros globales en el sentido de que los buques, los barcos y los contenedores no estaban ubicados en los puertos correctos y el precio de los contenedores se disparó, a lo cual se le llama la crisis de los contenedores. Y finalmente, pues el 24 de febrero, Putin, alegando un tema de seguridad de su territorio, en el tanto en que vecinos estaban pidiendo incorporarse a la OTAN, a la Organización del Tratado para el Atlántico Norte, decidió invadir Ucrania. Cuando Ucrania es considerado el granero de Europa, el gran proveedor de de granos, el gran productor de granos de Europa. Llámese maíz, llámese trigo, llámese cereales eh, y a su vez tanto Ucrania como Rusia son proveedores importantes de petróleo y esto distorsionó eh, los suministros de esos dos productos, pero también generó incertidumbre en el mundo y eso es malo en el tanto en que se genera eh, riesgos adicionales y provocan efectivamente, como usted decía, por un lado, que la inflación eh, esté subiendo, o sea, que los precios estén subiendo, dos, que las tasas de interés en consecuencia para contener esa inflación, los bancos centrales las están eh, subiendo, y en el caso particular nuestro hay un tercer elemento que usted muy bien mencionaba, el dólar es un bien más, es un producto más, como las papas, como los chayotes, como los servicios y entonces como importamos petróleo y sus derivados, como importamos granos, como importamos fertilizantes hay que pagar más por ellos y lamentablemente no aceptan los colones porque el colón no es una divisa, no es un medio de pago de aceptación internacional y la gente entonces y el gobierno necesita comprar dólares y como la oferta nuestra de dólares es limitada Eso hace que el precio del dólar en colones haya subido en los últimos 24 meses un 20% de aumento. Claro, eso es preocupante. Preocupante porque en el país hay 760 mil familias que tomaron créditos en dólares sin ganar en esa moneda y hay 21 mil empresas que están en la misma situación. Entonces sí, estamos en un ambiente de crisis y pues deberíamos estar viendo un gobierno mucho más activo, un Congreso mucho más activo, estamos en una emergencia económica y hay que tomar acciones.
0: ¿Qué se hace durante un momento de crisis? ¿Cuál es la recomendación suya como economista, como experto en banca, Gerardo? Eh, ¿Qué hacer en un momento crítico, porque sí, hay que, hay que primero eh, aceptar, eh, no, no, no ir en negación, aceptar que si estamos en un momento complicado, eh, ¿qué hacer en estos momentos más allá de que vender pañuelos?
1: Uh-huh. Bueno, antes que todo, mucha prudencia, uh-huh. mucha prudencia, no se precipite, eh, busque asesoría, analice. Segundo, reunión de empresa, eh, de colaboradores de empresa, eh, reunión de miembros de la familia para explicarles qué es lo que está sucediendo. En tercer lugar, eh, tanto las empresas como las familias eh, tienen que analizar sus presupuestos, tienen que revisar sus presupuestos y tienen que priorizar a qué cosas le vamos a dar mayor eh, prioridad y atención y qué cosas se pueden posponer o no son tan imprescindibles. Obviamente la comida, la alimentación es prioridad, obviamente el techo y pues también temas de salud, algunos ciudadanos que tienen que seguir consumiendo ciertos medicamentos, pero hay otras cosas que se pueden empezar a recortar. El cuarto elemento es cuide su trabajo, cuide su trabajo. Cuando uno ha estado del otro lado y tiene que dirigir empresas, y hay que hacer recortes de gastos, como lo hacen las familias. Tristemente, el gasto más importante en las compañías sigue siendo el factor humano. Y entonces hay que eh, buscar criterios para despedir gente. Y normalmente uno no va a despedir a la gente que es productiva, uh-huh. a la gente que es muy buena. Normalmente uno busca eh, los hilos más delgados, eh, gente que no rinde lo que debería rendir y empieza a cortar eh, por ahí, entonces hay que cuidar eh, el empleo. Luego mucha mucha investigación, o sea, hay que eh, buscar ahorros en todo sentido y entonces hay que investigar, o sea, dónde está más barato X o Y producto una vez que yo prioricé eh, mis gastos, verdad eh, buscar también posibilidades de renegociación eh, entiendo yo que la fracción de liberación nacional va a presentar en estos días un proyecto de ley que lo que busca es abaratar precisamente el traslado de créditos que están en dólares a no generadores a créditos en colones aprovechando que los bancos del estado están llenos de liquidez tienen mucho dinero en colones tanto así que en esa labor de investigación yo me puse a investigar y me enteré que en los bancos del Estado se están ofreciendo, por ejemplo, créditos hipotecarios de casa de habitación a 30 años plazo, con una tasa de interés en colones del 6.75, que prácticamente es la misma tasa de interés en dólares. Eso, eso no se da siempre. Normalmente los colones están por encima que los dólares por un tema del riesgo país. Y ahora están iguales. Pero además los primeros dos años son con tasas de interés en colones fija en uh-huh. un ambiente que las tasas van a subir, hey, para mí eso es una oportunidad que hay que analizar, obviamente hay que esperar esa ley que abarate timbres, gastos de registro, traspasos, comisiones de prepago, una serie de gastos eh, pero creo que hay un momento interesante para liberar el eh, flujo de caja, para tener más efectivo, para poder hacer reservas, para tener ahorros, eventualmente para cualquier eh, problema, y si usted ya tiene más de cinco años de laborar en una empresa, tiene derecho a ir a cobrar el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral, pero tenga cuidado porque cuando esto sucede hay campañas de consumo que le dicen venga y gaste eso en cosas que tal vez usted, usted no necesite entonces mejor piano como dicen por ahí los economistas en el mundo están previendo que esta crisis eventualmente podría tomar hasta mediados del año 2023 uh-huh. Entonces es importante tener ahorros y pensar mucho en la liquidez.
0: Eh, después de bueno, ahorita, ahorita le hago la pregunta, ¿qué pasa después de crisis como estas? Porque usualmente y lamentablemente después de una guerra, por ejemplo, viene un un florecimiento de la economía porque porque a ver, hay que reconstruir un país, pero después de, de crisis como estas, eh, ahorita me, me, me contesta cómo se recupera un país. Primero me gustaría que me dijera, Gerardo, ok, la familia se reúne, la empresa se reúne, eh, las fracciones proponen, el gobierno. ¿Qué podríamos esperar que hiciera? Porque usted califica el, el accionar del gobierno como un poco pasivo. ¿Qué esperaríamos, qué podríamos esperar en los próximos, en los próximos días o semanas del Ejecutivo?
1: Acción. O sea, la gente está deseosa de acción. Uh-huh. La gente está deseosa de ejecución. Y este gobierno tiene una gran ventaja histórica y es que inició con una agenda de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa y los proyectos de ley los propone el Ejecutivo. Entonces yo empezaría a priorizar cuáles de los proyectos de ley se pueden llevar al Congreso tal que lleven auxilio. Ojo, no a todos, porque ante Dios todos somos iguales. Hechos a imagen y semejanza del ser supremo según el libro sagrado de la Biblia. Pero en negocios, en economía, hay algunos que son más iguales que otros. Entonces los datos son contundentes. Si usted se va... Al decir de ingresos más altos por persona, se reciben al mes ingresos de un millón y medio colones. Pero si usted se va al decir de ingresos más bajo, donde viven 600 mil personas, el ingreso mensual por persona son 30 mil colones, cuando la canasta básica vale 60 mil. O sea, para esa gente eh, no es lo mismo, ¿verdad? Que suba. Un colón, el diésel, dos colones, tres colones, el transporte público, el impacto del precio de los alimentos y del precio del combustible en los gastos de consumo de esos hogares es más del 50% de sus presupuestos. En los deciles de ingresos altos, eso no llega ni siquiera al 30%. Entonces hay que focalizar las ayudas sociales en la gente que más lo necesita. Ahora podemos hablar de algunos proyectos.
0: Le voy a a comentar uno que surgió eh, ahora al mediodía. Eh, El Partido Liberal Progresista (risas) propuso eliminar el salario escolar por un año para subsidiar eh, el rebajo en el precio de los combustibles. ¿Cómo le sonó a usted ese proyecto?
1: Eh, Yo le soy totalmente transparente. ¿Sí? No es justo y no es de ahora, eso se ha venido discutiendo desde la mesa de diálogo no es justo que un trabajador del sector privado sea grabado sobre todo su salario eh, incluyendo este, los 12 meses y que haya en el sector público un treceavo salario verdad y que no esté grabado y que más bien sea un gasto tributario sea una exoneración que el Estado le está pagando a esa gente eh, un subsidio por eh, recibir ese salario escolar. Ahora bien, en este momento de afectación, de ahí los funcionarios públicos, la mayoría, no están en la parte alta. Hay, hay un, una fracción minoritaria de funcionarios públicos que pertenecen a los desiles de ingresos altos por las convenciones colectivas pero la mayoría de los funcionarios públicos están con salarios de menos de 800 mil colones. Los quitarles en este momento una fracción de sus ingresos, por más solidario que sea, de lo veo perjudicial en este momento. Tuvo que haberse hecho eso cuando se habló de la mesa de diálogo. No, ahora yo más bien pensaría, y esto es un fenómeno que se está dando en el mundo, las agencias multilaterales de desarrollo como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano, la Agencia Francesa para el Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, obviamente están conscientes de todo este fenómeno de inflación internacional y están brindando o están ofreciendo líneas de crédito blandas a 5 o 10 años plazo, tasas de interés fijas, entre el 1 y el 3%, con periodos de gracia de 3 a 5 años. Uh-huh. Entonces yo como gobierno ya estaría arrancando el brazo a esas agencias, llevando esos contratos de préstamo a la Asamblea Legislativa para tomar una decisión. O bajamos el impuesto a los combustibles, que normalmente le gusta a todo mundo, pero que para mí tiene el problema de que beneficia a gente que no lo necesita verdad y que además se tapa con deuda porque es irresponsable decir bájese el litro de gasolina de diésel 100 colones por litro. Bueno, eso le significa al gobierno un hueco fiscal de 400 millones de dólares y ya tenemos un problema fiscal, entonces no es tan fácil. Si yo voy a desvestir un santo, tengo que proponer cómo lo voy a vestir. ¿verdad? Por eso a mí me gusta más la idea de un subsidio, Claro, A la gente cuando escucha la palabra subsidio no le gusta. Aquí habría que pensar en un diseño muy fino eh, con el sistema financiero tal que se establezca un medio de pago cerrado que solo sirva para uso de transporte público, que lo utiliza un millón de personas de más bajos ingresos en 5 mil autobuses, que es la flotilla de autobuses del país, tal que por mes puedan eh, utilizar tiquetes eh, a la tarifa que existía con el precio de los combustibles incluso antes de la pandemia. Y que la diferencia con el precio actual, el subsidio con estas líneas de crédito blandas, se logre cubrir a los autobuseros para que las familias entonces tengan un oxígeno, un auxilio en sus presupuestos familiares.
0: Gerardo, ¿ve equipo económico eh, en este gobierno haciendo esas cosas? Bueno, le pongo un ejemplo. Yo sentí que hubo, que se dio ahí una primera contradicción y y una tensión muy bien manejada entre entre el presidente del Banco Banco Central y y el presidente Chávez, eh, cuando el presidente Chávez va a Davos y dice, bueno, eh, no quedan reservas, eh, Costa Rica no está tan bien como como se ha proyectado al mundo, y bueno, don Roger, un poco... eh, Entra a, a, a suavizar esas declaraciones porque, bueno, no, no se puede poner nerviosa a la gente fuera de la casa. Está bien ponerla nerviosa dentro de la casa, pero ya fuera de la casa es muy peligroso. Por eso le pregunto, ¿están haciendo equipo? están Porque uno de los grandes problemas del gobierno anterior es que se sentía que no había ese equipo económico para soportar estos embates.
1: No, vamos a ver, Este, usted sabe que, que yo estuve en la oposición eh, apoyando a don José María Figueres, eh, nada más le aclaro a, ella, a un seguidor suyo, Pablo Vargas que Ah, sí,
0: pero, pero a ver, pero ya eso ya pasó y yo creo que hay que pasar la página porque si no, no vamos a poder hablar con ningún analista, don Gerardo es decir, sí, no, no. yo le he pedido mucho a la gente que, que por favor pase página porque la campaña ya pasó
1: Sí, no, decía porque hay un eh, seguidor suyo eh, Ah, me imagino eh, Establecía que la propuesta de bajar 100 colones el litro nadie se la cuestionó. Claro que si sí, hubo cuestionamientos y la propuesta era, ya teníamos una medida compensatoria Ajá. de esos 400 millones de... Eh, dólares No, lo decía porque yo tuve mis enfrentamientos con don Rodrigo Chávez, pero eso fue en campaña, ya para mí ese capítulo está cerrado, y don Rodrigo de ahí es un funcionario de carrera del Banco Mundial, entonces él más que nadie sabe cuán sensible es la economía a los mensajes positivos o negativos. Y por otro lado, también él sabe que hay una separación muy importante entre el gobierno central eh, y el Banco Central hay una línea de independencia que incluso con la OCDE en la incorporación se sacó al ministro de Hacienda de tener voto en la junta directiva uh-huh. del Banco Central para que hubiese total independencia entonces me parece que don Roger Madrigal a quien yo conozco de hace años no es alguien novato es alguien que tiene ya una carrera técnica en el Banco Central fue el jefe de la división económica por más de 10 años este, entonces me parece que las manifestaciones que él dio en cuanto a que el país sí tenía reservas para hacerle frente a esta crisis y que sí tiene los instrumentos eh, para actuar, era lo más sano, era lo más conveniente. Uh-huh. Y de hecho, estas manifestaciones, recuerde que se dieron un domingo y yo creí que el lunes el mercado cambiario se iba a poner nervioso e iba a empezar a salir plata del país. Y no, no. El movimiento que hubo ese lunes fue muy bajo y el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. Entonces, a la pregunta suya, me parece que figuras como Nogia Costa, ministro de Hacienda, tampoco es nueva, es una persona de experiencia, ya estuvo en el Ministerio de Hacienda, es un economista probado, eh, lo mismo que Roger Madrigal. Es decir, hay
0: equipo. Bueno, eso eso me tranquiliza a mí muchísimo y estoy segura que la gente también.
1: Sí, lo mismo que Francisco Gamboa en el uh-huh. Ministerio de Economía, esta muchacha Natalia Díaz en la presidencia, ella fue diputada, este Franz tatenbach O sea, yo creo que hay un buen equipo, pero sí, como todos los equipos, tienen que tener un entrenador, sí, que les tire las directrices, pero que los deje jugar. Uh-huh. Ellos tienen que jugar, ¿verdad? Y recibir las instrucciones del entrenador, porque eh, el mundo de hoy ya no es un mundo de un solo hombre, de, un solo, de una sola mujer. Eh, de un one show man que se llama, uh-huh. sino que es el team building, el trabajo en equipo. Usted ve que los grandes equipos del mundo ya no es una cuestión de este, un Messi, o no es una cuestión meramente de un Salah, ahora se trabaja en equipo y me parece que ese es el mensaje principal. Y además de eso, sí, yo insisto, tienen buen equipo, pero ahora hay que trabajar al fútbol rápido, (ríe) hay que moverse muy rápido porque hay gente que la está sufriendo.
0: Eh, Le preguntan así, eh, don Gerardo, le dicen así, si el Estado, vamos a ver, primero, bueno, lo lo felicitan, ¿a dónde está? Me me felicitan por tan buen invitado y le preguntan si... eh, ¿Será peligrosa la dolarización de facto que se está dando, donde ya vemos empresas ofreciendo pago de salario en dólares? ¿Qué afectación puede darse en el corto, mediano y largo plazos? Eh, le manda saludos don Juan Alberto Richmond. Bueno,
1: eh, ya Costa Rica venía en un proceso importante de dolarización de su actividad económica, de hecho nuestro sistema eh, Económicos, es un sistema mixto, aquí conviven libremente el colón y el dólar. Y entonces usted ve alquileres, ve eh, vehículos, ve otros artículos que se cotizan en dólares. Ahora, si a alguien eh, las empresas le ofrecen pagar en dólares, tómelo. <ríe> tómelo porque mi lectura es que esta tendencia mundial va a hacer que la demanda de dólares siga subiendo y que por lo tanto sigamos en un proceso de devaluación de a mí me parece que eso no está en cuestionamiento lo que sí está en cuestionamiento es si vamos a tener una crisis cambiaria ¿verdad? o si el Banco Central va a tener la capacidad de seguir administrando estabilizando el tipo de cambio para evitar fluctuaciones violentas y eso me lleva a la segunda acción del gobierno uh-huh. el gobierno El gobierno, en vez de estar diciendo que no hay reservas suficientes, lo que debería hacer es empoderar a don Novia Costa para que él se reúna con la Asamblea Legislativa y les diga cuáles de los préstamos que se están tramitando urgen que sean aprobados. El BID, el Banco Mundial, hay casi 2.500 millones de dólares blandos que no vienen a subir la deuda. Vienen a sustituir deuda interna cara, pero además le darían dólares al Banco Central, recuperarían las reservas que han usado y eso nos daría tranquilidad a todos.
0: Ahora, mucha gente podría cuestionar sus palabras, don Gerardo, preguntando, eh, ¿endeudarnos más? Eh, eh, si ya de por sí se supo que tuvieron una reunión con el Fondo Monetario Internacional, y yo me imagino que esta reunión, no sé qué, qué se habló eh, a lo interno, fue para, para conversar acerca del empréstito del fondo. Entonces la pregunta sería, ¿endeudarnos aún más con estos, con estos organismos internacionales?
1: He dicho que me pregunta eso, Evelyn, porque hay un poco de desconocimiento en cuanto a este tema. Señores, nuestro gobierno es deficitario. Los presupuestos de nuestro gobierno central son deficitarios. O sea, eh, nuestro gobierno central gasta al año 18 mil millones de dólares y los impuestos apenas alcanzan para 9 mil millones. O sea, hay un hueco anual fiscal de 9 mil millones de dólares, claro, la respuesta fácil que me van a decir es de y recorte el gasto uh-huh. Llévelo, uh-huh. La mitad. Uh-huh. llévelo a la mitad bueno, veamos a ver en qué se gasta, casi el 50% de esos 18 mil millones de dólares son servicios de deuda de créditos pasados o de bonos de deuda interna pasados entre amortización e intereses Luego tenemos transferencias. Ya el tema de pensiones, don Rodrigo Chávez dijo que le va a entrar y me parece muy bien que se le entre, ojalá, que pueda eliminar las pensiones de lujo como lo prometió. Eso está bien, va en la dirección eh, correcta. Ya la ley de empleo público le está entrando a los pluses, eh, que es otro gran rubro, que los pluses ya superan los salarios base también se está hablando de un proyecto de reforma del Estado, de ir cerrando una serie de entidades. Pero eso toma su tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces, mientras tanto, no es aumentar más la deuda. Es que, de todos modos, esos 9 mil millones de dólares que le hacen falta al gobierno, si no se consiguen otras fuentes, se van a tener que financiar con deuda interna al 9 o al 10%. Si yo puedo conseguir plata a plazos mayores, 15, 30 años, y en vez de pagar 8, 9, me lo ofrecen al 1 o el 3, pues sería muy poco formado financieramente para no arrancarle el brazo a ese que me está ofreciendo la plata barata y a más plazo, que son las agencias multilaterales para el desarrollo. Y finalmente, me parece a mí que es urgente avanzar con el Fondo Monetario, porque nadie más que el Fondo sabe que el mundo hoy es muy distinto cuando el gobierno anterior negoció el acuerdo pasado, y por lo tanto, hoy creo yo que hay mayor flexibilidad del Fondo Monetario para un acuerdo mejor para el país.
0: O sea, ¿se puede renegociar el acuerdo que ya se negoció? Lo hablado con el gobierno pasado, ¿se puede volver a conversar en esta oportunidad en este gobierno?
1: No, digamos,
0: hay un un
1: crédito que se llama una facilidad ampliada, que eso ya fue aprobado, fue al directorio, y nos aprobaron 1.800 millones de dólares a ser desembolsados en tres años. Eso no se puede cambiar porque es muy engorroso, pero sí se pueden hacerle ajustes a las condiciones que el fondo le impuso al país. ¿Cuáles? Por ejemplo, un superávit primario... Eh, o sea, que los ingresos superen a los gastos antes de intereses en el 2022. Uno podría decir, mire, hey, pero eh, tengo una situación inédita. Los gastos sociales van a ser mayores, los claro. ingresos son menores. Deme mayor flexibilidad de bajar ese superávit. Que la deuda no supere tal porcentaje. Mire, yo tengo que endeudarme por este tema de los subsidios. Denme un poco más de flexibilidad. Que las reservas monetarias no pueden bajar de este mínimo mire, yo he tenido que utilizar las reservas por esta situación extraordinaria ven, yo siento que hay apertura para sentarse con ellos eh, a flexibilizar las condiciones pero repito el país está ansioso así como Rodrigo Chávez anunció que yo lo aplaudo el haber terminado con ese convenio de los cubanos en educación primaria, secundaria, que no sé qué estaban haciendo aquí los cubanos, más que un tema ideológico, así como anunció el tema de que podamos traer y elegir el aguacate que queramos nosotros, eh, de, me parece a mí que a nivel económico el país está ansioso de buenas noticias económicas.
0: Claro, claro. Eh, preguntan así, don Gerardo, eh, para las empresas exportadoras, ¿Beneficia o no el hecho eh, del alza en el precio del dólar?
1: Claro, tanto para los exportadores como para el turismo. Quien tiene los dólares o quien tiene los euros o quien tiene los yenes, Costa Rica en los últimos 24 meses se ha hecho un 20% más barata para ellos porque sus dólares pueden comprar más colones. Entonces, ¿quiénes ganan con la devaluación? Aquellos que generan dólares, los exportadores, el turismo, y por dicha, porque estuvieron muy golpeados por la pandemia. ¿Quiénes ¿quiénes pierden? De ahí, los importadores que tienen que pagar más colones por los mismos bienes y servicios. ¿Quiénes pierden? Aquellos que tienen deudas en dólares y que no generan eh, dólares. ¿Quiénes pierden? Los ticos que viajamos al exterior cuando con nuestros colones podemos comprar un 20% de menos de dólares o de divisas para viajar al exterior. Y ese es el mundo, digamos, de las monedas. Lo que debería buscarse es evitar pánico, lo que debe buscarse es evitar crisis, porque ningún país del mundo tiene las reservas suficientes si hay temor y se genera una salida de capitales, como fue en Argentina que se tuvo que hacer aquel famoso corralito o como fue en México, con aquel efecto tequila, ¿verdad? Nosotros no estamos a ese nivel. Yo siento que el país más bien salió muy bien evaluado por el Fondo Monetario, por las agencias calificadoras de riesgo, nos cambiaron la calificación, la perspectiva económica que teníamos en negativa, las agencias calificadoras nos subieron a estables. Somos en este momento un país estable. Claro, tenemos problemas, el problema fiscal es uno, El otro problema es este importado de la inflación importada, que es coyuntural. Esto no es permanente. Ojalá que esa guerra logre acabarse pronto.
0: O sea, este problema durará, Gerardo, este problema durará mientras dure la guerra.
1: Podemos leerlo así. Exactamente, porque la guerra lo que está ocasionando, por ejemplo, vea este dato que no ha trascendido mucho. De ahí, el campesino de Ucrania, ¿cómo va a estar sembrando trigo, cereales, maíz, si no sabe si en cualquier momento le cae un misil? ¿verdad? ¿O no puede sacar los productos porque de ahí le destruyeron todos los puentes y carreteras? Entonces se menciona, se dice, que la cosecha de granos de 2022 de Ucrania prácticamente se perdió y Ucrania es el proveedor del 30% de la oferta mundial de granos. Entonces, claro, ¿de qué va a pasar? va a haber desabastecimiento este año de productos de granos. Si yo no puedo sustituir por otros productos, ese desabastecimiento lo que va a hacer es que la gente pelee y se pelea a a nivel de precios y por lo tanto vamos a tener una inflación mayor.
0: ¿Cuál fue la última recesión en la historia costarricense?
1: Bueno, tuvimos ahorita la pandemia. Una recesión recesión, eh, se define técnicamente cuando por dos trimestres consecutivos la producción del país cae. En el caso del 2020, no solamente fue por dos trimestres, todo el año nuestra producción cayó 4%. O sea, el COVID nos costó a nosotros eh, casi más de 2.500 millones de dólares que se perdieron por el COVID. Y la otra recesión de mayor magnitud eh, fue la del gobierno de Carazo, donde la caída fue de un 7%, y la otra fue la crisis de las hipotecas del año 2008-2009, cuando la producción cayó más o menos entre un 1 y un 1,5%. Esos son, digamos, los tres fenómenos de recesión eh, más recientes que ha tenido el país.
0: ¿Podemos comparar esta, este momento crítico que estamos viviendo junto con el apagón educativo y, y todas estas circunstancias con la crisis de los ochentas?
1: No, 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 porque hay varias cosas diferentes. En la crisis de los ochenta, primero el presidente que había se peleó con el Fondo Monetario Internacional.
0: Bueno, sí, pequeño detalle, pequeño gran detalle, (risa) cierto,
1: cierto. Y los los expulsó del país. cierto. Yo yo no puedo pelearme con quien me está dando plata regalada, plata blanda. Eso es lo primero. En segundo lugar, en aquel momento, eh, la deuda eh, costarricense, el gobierno costarricense, era 80% externa. Hoy no. El 80% de nuestra deuda es interna. Pero además de eso, De ese 80%, el 70% es entre las mismas entidades del sector público. El gobierno le debe a la Caja, el gobierno le debe al INS, el gobierno le debe al ICE. Entonces, yo diría que don Rodrigo Chávez, como acaba de nombrar los presidentes y las juntas directivas, tiene toda la autoridad para sentarlos en la mesa y decirles, señores, veamos a ver estos vencimientos. Ustedes me están apretando el flujo de caja con vencimientos de casi 4 mil millones de dólares por año. No, no refinancien estos vencimientos a más plazo y sentémonos voluntariamente a ver a qué tasa de interés de eso se, se arregla entre la casa. Esa es otra gran.
0: Esa es una este, ventaja eh, que se puede arreglar de, dentro de la misma casa.
1: Sí, pero es lo que yo les digo. Acción. O sea, los que me están escuchando, tal vez dicen, hey, pero si es tan obvio, ¿por qué no lo hacen? Y,
0: y sí es la pregunta.
1: Entonces es ahí donde. ¿Dónde está, yo.
0: dónde está lo complicado de este, de este eh, movimiento político? Bueno, ¿Qué mí, es lo complejo?
1: A mí, a mí me parece que lo complicado no es en la parte económica. A mí me parece que lo complicado es en la parte política. Por eso,
0: ¿dónde, eh, dónde está lo complicado? Si pareciera él, que don Rodrigo es un líder pues bastante enérgico, la verdad es que sí, y que eso es lo que el pueblo estaba buscando.
1: Claro, yo coincido con usted, eh, él tiene eh, un rol de liderazgo fundamental, uh-huh. este, es el primero en la línea, pero también tiene que tener la apertura, para entender que a nivel del Congreso es minoritario, ahí lo que tiene son 10 diputados de 57, entonces tiene que sentarse a negociar con su ministra de la presidencia con las fracciones de oposición con los sindicatos, ojalá todos en la misma mesa, que es lo que he llamado yo el War Economic Room, el cuarto de guerra económico, no porque yo lo haya dicho, lo dijo Winston Churchill también, gran admirador soy de él cuando él dijo, yo me dedico a defender el país y a la guerra y vengan los mejores cerebros de este país, empresariales, sindicales y de gobierno, a diseñar un solo plan de acción con fechas, con responsables, con actividades específicas y anunciarlo al país y decirle nos pusimos al fin de acuerdo todos y todos vamos a jalar para este norte. Ya estamos cansados nosotros de, de escuchar Ah, no, me parece que eso sí debería hacerse, pero yo no quiero asumir el costo político de eso, porque en la próxima voy yo.
0: Claro, claro que sí, sí. Bueno, pero vea usted que, por ejemplo, tanto Liberación como el PAC al aprobar el plan fiscal, asumieron ese costo político y en la otra no fueron, y pagaron ese costo. Sí. A veces hay que pagar el costo, pero vea qué interesante... Yo me pregunto, esos diez diputados que hay ahí, ¿cómo van a hacer para tener cierto control si eh, están casi nulos en las comisiones del Congreso? Casi que no hay.
1: Eh, Sí, pero eh, ellos tienen el control del Poder eh, Ejecutivo, ellos son los que negocian, digamos, los préstamos, eh, de acuerdo con la Constitución, quien aprueba es la Asamblea, pero quien lleva la iniciativa y quien tiene ahora la prioridad en extraordinarias es el ejecutivo hasta es el ejecutivo. agosto es claro hasta agosto él tiene en este momentos de crisis tiene que marcar la pauta ahora don Rodrigo ha dicho yo creo y vamos a seguir en la ruta de la consolidación fiscal y veníamos bien el país está heredando un superávit primario de punto ocho del PIB
0: entonces ¿Qué ¿por qué dijo en Davos que no lo hizo también el gobierno anterior
1: Habría que, habría que preguntarle a él, ya ajá. pero las evaluaciones del fondo de las agencias calificadoras son muy buenas, pero claro, él tiene que plantear, mire, esta situación coyuntural de inflación, de precios de combustibles, de precios de alimentos, me va a disparar el gasto y puede ser también que las altas tasas de interés este, me van a, a generar menos actividad económica uh-huh. y por lo tanto menos ingresos señores del Fondo Monetario háganme un waiver que se llama una excepción uh-huh. Permítanme que yo me pueda sobregirar en esas metas por esta coyuntura de 12 meses y luego vuelvo a la ruta consolidación fiscal ¿verdad? Este, yo creo que eso está muy claro, pero sí hace falta que la gente empiece a escuchar que se está actuando, que hay acción y sobre todo si sí, él ve que se abre, pero que no hay disposición de los partidos de oposición a ayudar de que también lo denuncien.
0: Pareciera ser que, eh, hay, que sí hay eh, cierta apertura, ¿verdad? Yo, yo siento una asamblea legislativa con cierta apertura a, a escuchar al al Ejecutivo, lo he visto en la fracción, prácticamente en todas las fracciones, sobre todo en el Liberal Progresista, lo he visto en Liberación Nacional, eh, un poco también en el Partido Unidad, eh, no sé en el Frente Amplio, pero sí los he visto, pues con ganas de, de sacar esto adelante, la verdad es que sí. Eh, si sí ha, sí ha faltado robustecer tal vez esa agenda de proyectos que tiene la gran oportunidad el Ejecutivo de aquí a agosto de llevar a la mesa, al Congreso y que ojalá que hagan buen uso de la oportunidad.
1: No, yo coincido con usted. Este, Cuando yo repaso las figuras, digamos, uh-huh. de un Eliezer, de un Fabricio, de la. Ah, bueno, el eh, Partido de
0: Restauración de... también, claro que sí. sí.
1: Eh, Nueva República. Nueva
0: República, este, perdón, disculpe.
1: Este, La señora Rojas de, del PUS.
0: Daniela. Eh,
1: uh-huh. Katia Rivera. Uh-huh. Eh, ellos han manifestado que quieren colaborar y cuando también veo que la presidencia está en manos de un señor de mucha experiencia que haya pasado por esto, pero además que la jefatura de la fracción oficialista está en manos de alguien tan capaz como usted en cuanto a comunicadora, ¿verdad? Como doña Pilar Cisneros. Hey, es una cuestión de sentarse a conversar y a, y a establecer cuáles son las prioridades. pero Si sí,
0: es recuerdo. que las hay, lo, lo, aquí lo interesante es, las tienen, ¿verdad? Ojalá que las tengan, porque también hay que, hay que acordarse, Gerardo, que esto de la segunda ronda fue tan rápido que a veces uno se pregunta si les dio tiempo de tener todos esos proyectos listos. No,
1: pero de ahí, ahí en la Asamblea hay asesores legislativos de muchos sí. años que no, que no cambian de un gobierno al otro. Es una cuestión de ponerse de acuerdo cuáles son las acciones inmediatas, ¿verdad? Que si un impuesto, bajarlo a los combustibles, que si es un subsidio, que si son créditos de apoyo presupuestario para recobrar las reservas monetarias internacionales y que el tipo de cambio se estabilice. Bueno, ¿cuáles son esos? Y una vez que usted hace ese listado, llama a esos asesores y les dice, mire, señores fin de semana, aquí hay que trabajar 24-7, fin de semana, redáctenme en esos proyectos y vamos directo eh, vía Fast Track al Congreso a aprobar estos proyectos. Y eso le metería una inyección de optimismo y una inyección de, de poder vender pañuelos, porque por otro lado, ahora sí, noticias positivas. Dentro de toda esta situación mundial que se está dando, vea que los chinos tomaron una decisión política que es llevar al COVID a cero meramente por decir a, a Occidente, yo soy el que, el que más puede, yo soy el que logró llevar el COVID a cero, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí eh, de carácter ideológico que está haciendo que las compañías norteamericanas, por instrucción de sus gobiernos, tengan que mover las plantas, las operaciones que tenían en el Asia a lugares más cercanos a los Estados Unidos. Y de acuerdo con el BID, hay tres países en Latinoamérica que pueden sacar ventaja de eso que se llama Nearshoring, que es Uruguay, que está muy bien Colombia, que ahora están veremos con esa elección, uh-huh. el balotaje que se va a dar ahí, uh-huh. y, Costa, y Costa Rica y vea que la semana pasada, tres de esas compañías que ya operan en Costa Rica anunciaron mil nuevos empleos ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? seguir promoviendo ese tipo de actividad pero además aprovechar la ley que se aprobó de zonas rurales para promover también, ¿verdad? Zonas francas. Zonas francas, muy rurales. importante. Uh-huh. Y paralelamente, is really important eh, to learn English.
0: Uh-huh. Es muy importante
1: que nuestra población empiece a manejar el inglés como segundo idioma. Entonces, ya sea Open English, ya sea usando internet, ya como sea el quieran, celular, como
0: quieran, pero atender. aprender inglés. Vámonos a la cereza en el pastel. To share the cake.
1: La cereza en el pastel,
0: por tres razones. Gerardo Corrales, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Y bueno, yo voy a poner mi cereza en el pastel por el optimismo. Por el optimismo, porque aunque es cierto, estamos en una situación complicada, tenemos que mantener el optimismo y tratar de agudizar la mente como bien lo ha dicho usted en esta entrevista que hemos tenido, agudizar bien bien el ojo en las oportunidades siempre las hay, siempre hay una lucecita en el camino, siempre hay algo por donde podamos nosotros sacar una oportunidad inclusive de la adversidad esa es mi cereza en el pastel, la suya don Gerardo, la suya, ¿por qué la pone?
1: Yo la pongo por dos, ¿verdad? Dos cerezas. (ríe) Uno es tener la humildad para negociar, capacidad de negociación y dos, rapidez. Ya para ayer es tarde. Rapidez, ya no hay tiempo. Esto va a seguir dándose. Estamos advertidos. Entonces hay hay que actuar.
0: Really fast. (ríe) That's right. (ríe)